0: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zum Gottesdienst und Ecclesia Church. Hey, so schön euch zu sehen, auch in Erlangen, in Ansbach. Hey, wir sind eine Church. Auch alle Leute, die online mit dabei sind, kommen. Wir geben dir nochmal allen hier aus Nürnberg einen Riesenapplaus. Das ist so cool, dass wir einander haben. Hey, wir freuen uns auch, ähm, kam Pastor auch in, in, in Erlangen. Unser Michi hat heute Geburtstag. Also Michi, Liebe geht aus auch an dich und den ganzen Campus in Erlangen. Ihr seid der Hammer. Ich glaube, die Ansbacher haben im Kino heute auch wieder eine richtig gute Zeit. Und ähm, all die Leute, die zu Hause sind, online dabei sind, hey, wir lieben euch, wir denken an euch und glauben auch, dass Gott euch auch zu Hause begegnet mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und wir starten heute eine neue Predigtserie. Ich habe da meine Frage. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, sag mal, ich habe da meine Frage. Und wir hatten vor längerer Zeit einige Fragen eingesammelt auch. Aus der, aus der Gemeinde und ähm, sind einige Fragen reingekommen, wir, mussten, wir können unmöglich alle Fragen beantworten, dann müssten wir drei Jahre drüber reden, über diese Serie, aber wir haben einige Fragen genommen, sie auch etwas gebündelt und ähm, heute möchte ich mit uns die allererste Frage bewegen und das in den nächsten vier Wochen, im ganzen Oktober werden wir diese Serie haben und zwar lautet heute die Frage, wie treffe ich gute Lebensentscheidungen, ja, wie treffe ich gute Entscheidungen im Leben? Bevor wir das aber tun und uns dieser Frage zuwenden, äh, möchte ich euch noch eine Info weitergeben, die ganz wichtig ist. Wir haben einmal im Jahr eine große Spende, wo wir als Kirche alle zusammenlegen, um Gottes Reich zu bauen und das ist die Herz-für-sein-Hausspende. Und die haben wir auch in diesem Jahr wieder. Am 12.12. .12. ist die Herz-für-sein-Hausspende, also das kannst du dir schon mal notieren. Und du kannst es jetzt schon mal innerlich in deinem Herzen bewegen und auch Gott fragen, Gott, was möchtest du, was ich an diesem Sonntag in dein Haus bringe? Wir werden euch die nächsten Wochen und Monate noch mehr mit reinnehmen in dieses Thema Herz für sein Haus. Auch was es bedeutet, welche Projekte wir unterstützen als Kirche, womit wir auch die Finanzen gebrauchen wollen im nächsten Jahr, um Gottes Reich zu bauen. Und ihr könnt aber jetzt schon, das ist immer das Allerwichtigste, glaube ich, dass wir echt Gott fragen, Gott, was soll mein Teil sein in dieser Spende? Gott, was kann ich geben am 12.12.? .12.? Und ich glaube, keiner von uns alleine kann so viel bewegen, wie wir alle zusammen. Und ich glaube echt, wenn wir alle zusammen, zusammenlegen, wenn wir alle zusammen opferbereit sind und hinein investieren ins Reich Gottes, können wir gemeinsam viel bewegen. Also bitte notiert dir diesen Termin. 12.12. .12. Herz für sein Haus, das wird grandios. Schau nochmal der Nachbarn, dann sag ihm mal, das wird richtig, das wird richtig schön, ja, das wird, das wird gut. Herz für sein Haus, okay. Um, ich habe diese, äh, diese Frage bewegt, Hey, wie, wie können wir im Leben gute Entscheidungen treffen? Es ist eine wichtige Frage, glaube ich, die ganz viele andere Fragen, die wir oft im Leben so haben, mit einschließt. Ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt ein bisschen recherchiert und habe so herausgefunden, ähm, hab, hab so dass wir am Tag rund 20.000 Entscheidungen treffen. 20.000. Die allermeisten Entscheidungen, die wir so treffen, die treffen wir natürlich... Unbewusst, ja, stehst du morgens auf, geht schon los mit dem Wecker, bäm, erstmal raufhauen, erstmal weiter snoosen, ja. Dann musst du dich wieder entscheiden, okay, gehst du in die nächste Runde ins Snoosen und du ballerst nochmal rauf, denkst du, also, da, ach komm, wer braucht schon Frühstück, ja. Haust das dritte Mal rauf auf den Snooze, da denkst du, ach komm, wer muss sich schon ordentlich anziehen, ja. Und du downgradest einfach dich selber und deinen, deinen physischen Zustand. Ähm, mit der Häufigkeit der Snooze-Taste, und dann denkst du ja, und, und zum Schluss gehst du ganz zerzottet und hungrig aus dem Haus, und denkst dir, ja, ach komm, nehm ich mir schnell eine Banane mit in die S-Bahn, auf geht's zur Arbeit, ja. Und dann gibt's so viele Fragen, ja. Fahr ich über die gelbe Ampel noch rüber? Gebe ich Gas? Oder bremse ich? Wer von euch gibt Gas, ja? Gelbe Ampel, wer von euch gibt Gas? Wer von euch bremst lieber, ja? Das ist auch schon ein Ordnung, Ihr dürft euch melden, ja. Ähm, und es gibt zig Tausende Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen. Und ich denke mir manchmal so, hey, das kann auch manchmal ganz schön lähmend und auch sich beängstigend anfühlen. Ich weiß nicht, wie entscheidungsfreudig du bist. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, wie ist man aufgewachsen? Was ist man auch für eine Persönlichkeit? Ja, einige von euch, die sagen, hey, komm on, ich bin entscheidungsfreudig, entscheidungslustig. Ich habe da gar kein Problem mit. Andere von euch, ihr kommt eher so von der vorsichtigen Seite, wohlüberlegten Seite. Und das ist auch gut so. Und jeder von uns ist anders, aber ich glaube, dass die Bibel uns helfen möchte und, und, und uns allen helfen möchte, dass wir weise Lebensentscheidungen treffen im Leben. Aber ich glaube, neben der tausenden von schnellen und oft unüberlegten oder unbewussten Entscheidungen, die wir treffen, gibt es schon richtig große Kracher im Leben. Wichtige Lebensentscheidungen, die sollen wohl überlegt sein. Ja? Dinge wie, keine Ahnung, ja, wen, wen soll ich heiraten? Ähm, Mache ich jetzt so ein Auslandssemester? Ziehe ich wirklich? Soll ich wirklich in diese Stadt ziehen? Soll ich wirklich das tun? Diesen Job annehmen und so weiter? Es gibt so wichtige Entscheidungen. Manchmal hat man so das Gefühl, auf so manchen Entscheidungen da lastet die Schwere der Welt auf einem. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, du denkst, so, oh. Und vielleicht steckst du auch gerade inmitten so einer Lebensentscheidung. Ja, vielleicht deine Kinder. Ja oder in deiner Arbeitswelt oder eine Finanzentscheidung oder was auch immer, es gibt so richtig wichtige Entscheidungen im Leben und man könnte manchmal meinen, wow, wow, Gott, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am liebsten würdest du irgendwie würfeln oder lose ziehen, ja, wie in der Postgeschichte 1 und dir überlegen, Gott, was soll ich jetzt machen? Und ich habe dir mal ein paar Punkte mitgegeben, die es dir einfach erleichtern sollen weise, göttliche und gute Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Also, wenn du einen Stift, einen Zettel dabei hast, hol und irgendwas raus, die Predigtmitschrift, ähm, gibt es auch immer online. Und wir wollen gemeinsam ja diese Frage bewegen, wie können wir gute Entscheidungen treffen im Leben. Und die aller, der allererste Punkt, das ist fast mein Lieblingspunkt, ja, der lautet nämlich Relax. Ja. Sag mal alle, relax. Ja. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in diesem Moment, wo du das Gefühl hast, wow, Gott, was was soll ich tun? Ich ich fühle mich manchmal so ein bisschen, wenn es auch gerade um den Willen Gottes geht, ist es manchmal wie so ein Drahtseilakt. Ja? Du, du hast so das Gefühl, hey, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, oh nein, dann bewege ich mich raus aus dem Willen Gottes und alles ist vorbei. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen und alles ist Ende, over, aus, Feierabend und und du willst unbedingt das tun, was Gott möchte in deinem Leben. Und du hast so manchmal das Gefühl, Mann, wenn ich die eine falsche Bewegung mache, wenn ich Dinge falsch einschätze, oh, dann ist das, wird das so sein, als wenn Gottes Segen von mir sich hebt und seine Hand von mir geht und ich auf einmal meinem eigenen Schicksal ausgeliefert bin und alles ist vorbei, Ende auf und Feierabend. Und deswegen dachte ich, wäre es ganz gut, diesen allerersten Punkt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, auch in unserem Leben, diesen Punkt einfach mal relax zu, zu nennen, denn ich glaube, dass auch klar, auch wenn es wichtige Lebensentscheidungen gibt, gibt im Leben, Gott immer, immer gnädig ist. Auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen in unserem Leben. Ähm, Jeremia 29, Vers 11. Ich liebe diese Wahrheit, die Jeremia da sagt. Er sagt, denn ich allein weiß, welche Pläne ich mit euch habe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch und will euch aus dem Leid befreien. Ich habe Pläne der Zukunft und Hoffnung für euch, mein Wort gilt. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Mein Wort gilt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses Wort im Plural hier auch, Pläne. Ja. Ich habe mir dazu einen Kommentar durchgelesen zu Jeremia 29, Vers 11 und das steht im Hebräischen eigentlich, denn ich habe Pläne, Absichten, Bestimmungen für euch. Ja, in der Elberfelder steht, denn ich, ihr kennt die Gedanken, die ich über euch habe. Und ich finde das irgendwie beruhigend, dass Gott nicht nur einen Plan für mein Leben hat. Irgendwer noch dabei? Ja, Ich bin, ich finde das irgendwie beruhigend, dass Gott nicht, Gott Gott mehr als einen Plan für mich hat. Und sobald ich diesen einen Plan irgendwie verpasse, dann, dann hat Gott keine Option mehr. Ähm, und ich bin hier völlig lost auf dieser Erde. Aber die Bibel sagt, dass Gott mehr als einen Plan für mich hat. Er hat Pläne für dein Leben. Er hat Pläne des Segens, Pläne der Hoffnung, Pläne der Zukunft für dein Leben. Und ich habe mich so gefühlt heute auch, ähm, um, um dir das zu sagen, Gott hat Pläne für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und er hat viele Pläne, um dich in, in deine Bestimmung, in seine Bestimmung über dein Leben hineinzuführen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du diese Wahrheit verstehst in deinem Leben. Weil es ist manchmal so, dass wir falsche Lebensentscheidungen treffen. Und, und ich, ich spüre so auch im Geist, dass auch Leute da sind heute. Du, du sitzt im Gottesdienst und du sagst, Mann, dir, aber ich bin geschieden. Und du hast das Gefühl, weil du geschieden bist und du diese Entscheidung getroffen hast, ist alles an Berufung und an Bestimmung in deinem Leben verloren. Und ich möchte sagen, das ist nicht der Fall nur weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Ja, es war sicherlich nicht Gottes Wille, dass du dich hast scheiden lassen, aber es ist Gottes Wille, dass er dich neu hineinführt durch seine Pläne in deine Bestimmung. Und ich glaube, der Teufel, er möchte uns manchmal in diesen alten Entscheidungen festhalten, die wir getroffen haben, die sicherlich vielleicht nicht gut waren in unserem Leben und er möchte uns verdammen und möchte sagen, siehst du, weil du so in der Vergangenheit dich entschieden hast, hat Gott keine Pläne der Hoffnung der Zukunft mehr für dich und es ist eine Lüge. Hey, Gott hat gute Absichten für dein Leben und es ist mir egal, ob du geschieden bist, ob du 30 Jahre lang im Knast warst und ob du Menschen umgebracht hast. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. die bibel Paulus sagt, wir kennen ab heute niemanden mehr nach dem Fleisch. Es ist ganz wichtig, Mose hat einen Ägypter getötet, David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Petrus hat die Gemeinde Jesu Christi verfolgt hat Männer und Frauen in Gefängnisse geworfen und umgebracht. Und mit all diesen Menschen hatte Gott eine herrliche Zukunft. Er hat sie gebraucht zum Brau seines Reiches. Er kann es auch bei dir tun. Ist irgendwer dankbar für einen gnädigen Gott? Okay, ich möchte dir das sagen, weil es ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir über Entscheidungen reden in unserem Leben, wir haben gesungen auch, wir, wir, wir kennen dieses Lied, Hey, Gnade, so tief wie das Meer. Wie ein Wirbelwind Gottes Gnade über unserem Leben. Und es ist mir ganz wichtig, ja, dass nur weil du dich in der Vergangenheit mal falsch entschieden hast und dich vielleicht auch für die Sünde entschieden hast und die Konsequenz dieser Sünde zu tragen hast, bedeutet es noch lange nicht, dass Gott dich abgeschrieben hat, sondern er möchte dich hineinführen in die Berufung, die er hat für dein Leben. Wir dienen einem gnädigen Gott. Er kann alles verändern, er kann alles wandeln. Und wir alle treffen falsche Entscheidungen im Leben und keiner von uns hat alles richtig gemacht. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen, Gottes Generäle. Und dort beschreibt ein Autor verschiedene Männer und Frauen, die Gott powervoll gebraucht hat in der Kirchengeschichte. Und du liest dieses, liest dieses Buch durch und hast das Gefühl, die Leute, haben, die Gott da gebraucht haben, die haben irgendwie alle einen an der Klatsche. Die waren irgendwie alle echt, wo du denkst, Mann, Gott. Wie kannst du die gebrauchen? Aber Gott hat sie gebraucht. Warum? Weil Gott sich selbst erweist und sagt, hey, nein, ich bin mächtig. Ich bin groß. Ich bin herrlich. Und ich offenbare meine, meine Herrlichkeit durch zerbrechliche Gefäße. Und jeder, der in unserer Kirche sagt, Gott, hier bin ich. Gebrauche mich zu deiner Ehre und gebrauche mich zu deiner Herrlichkeit. Den nimmt Gott. Okay, Gott ist nicht auf der Suche nach Perfekt. Gott ist auf der Suche nach Perfekt. Bereitwilligen Menschen, die sich ihm ausliefern und sagen, Herr, du bist mein Alles. Hundertprozentig möchte ich dir nachfolgen. Ich liefere mich dir aus. Deine Vergangenheit ist ihm egal. Er ist der Gott der Zukunft. Er ist der Gott, der Dinge bereitet für dein Leben. Aber wenn du denkst, dass Gott dich nur gebrauchen kann, wenn du perfekt bist, oh, dann, ey, dann, dann, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht perfekt. Es gibt nur einen, der perfekt ist. Und sein Name ist Jesus und wenn wir auf Jesus geworfen sind und wenn wir ihn sehen, dann führt Gott uns hinein in die Berufung, die er hat für unser Leben. Okay, und deswegen möchte ich dir direkt am Anfang sagen, relax. Auch wenn du Dinge falsch entschieden hast in deiner Vergangenheit, Gott hat trotzdem gute Pläne für dein Leben. Amen. Komm, lass uns mal Jesus einen Applaus geben. Danke, Jesus. Oh, come on, in Ansbach, Erlangen, alle Leute. Ich bin so dankbar für diesen guten Gott. Weißt du, die Bibel sagt, dass Jesus vor Grundlegung der Welt gekreuzigt wurde. Ist es abgefahren? Vielleicht hast du darüber mal nachgedacht. Ja, das steht in, ja, haben wir nicht in den Notizen, aber steht in der Offenbarung 13, Vers 8, dass Jesus gekreuzigt wurde vor Grundlegung der Welt. Ich denke mal, so wie abgefahren ist das denn? Dass Jesus, bevor Gott alles erschuf, bevor Gott alles da war, wurde Christus bereits gekreuzigt. Und das sagt mir eins, dass... Das Problem, was Adam hatte im Garten Eden, die Sünde, die er begann, Gott hatte bereits eine Lösung. Gott hat sich nicht dann erst eine Lösung überlegt. Oh, jetzt hat er da doch in die Frucht gebissen. Oh Mann, was mache ich jetzt mit den Beinen hier? Nein, sondern Christus war bereits gekreuzigt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor die erste Sünde war, kam schon die Antwort Gottes. Sie war bereits parat. Und das sollst du auch für dein Leben wissen. Es ist es nicht abgefahren, dass als Jesus Christus auf diese Erde kam, und ich kann mir vorstellen, dass Gott ein ziemlich guter Planer ist. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass Gott ziemlich genau wusste, was er tat, als er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte. Ist es nicht abgefahren, dass die hochschwangere Maria mit dem Josef auf einem Esel ähm, in Bethlehem von Haustür zu Haustür ging und von Herberge zu Herbige ging und keinen Platz fanden? wo ich so denke, hey Gott, kannst du nicht bitte die Ankunft deines Sohnes etwas planen? Das kann doch nicht so schwer sein, Gott, du hast das Universum erschaffen, dass dein Sohn hier irgendwo mal ein Zimmerchen bekommt in irgendeiner Herberge. Hast du doch über mal nachgedacht? Gott, es ist doch nicht so schwer, Gott, kannst du dich besser planen? ja? Und ich denke mir, nein, nein, warte mal, diese Geschichte sagt uns doch etwas viel Größeres. Es Es, es erklärt uns, dass Gott... Obwohl die Dinge nicht immer reibungslos und einfach erscheinen, selbst die eigene Ankunft seines Sohnes, Gott doch immer eine große Absicht hat und immer einen viel tieferen und größeren Plan hat, als wir ihn sehen und erkennen. Auch wenn es bedeutet, dass sein eigener Sohn in einem Futtertrog geboren wird. Und das möchte ich dir zusprechen. Gottes Absichten und Gottes Pläne, sind nicht immer, Gottes Pläne sind nicht immer perfekt, ja, ein, ein perfekter Plan und ein reibungsloser Ablauf und ein easy Leben ist nicht immer ein Kennzeichen dafür, dass es Gottes Wille ist. So, noch wenn Dinge mal tough wären, noch wenn Dinge mal futtertrogig wären, ja, stinken und nicht einfach wären im Leben, kann es trotzdem noch sehr gut sein, dass du mitten in Gottes Willen bist und er Gutes, Gutes vorbereitet hat für dich. Also, ich möchte nochmal sagen, du kannst es eigentlich nicht wirklich vermasseln. Gottes Gnade ist immer da und immer stark, wenn wir uns ihm ausliefern, ihm unser Herz hinhalten und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich zu deiner Ehre. Das Zweite ist, als also erstes relax, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Und das Zweite ist, lass dich immer vom Heiligen Geist leiten bei Entscheidungen in deinem Leben. Ich glaube, es ist so wichtig, es gibt so viele Stimmen da draußen, oder? Deine Eltern haben eine Meinung über dein Leben, die Werbung hat eine Meinung über dein Leben, dein Professor deine Freunde, dein, vielleicht noch dein Fleisch, ja, deine Seele, dein, dein, dein Inneres. Und, und inmitten all dieser Stimmen, und der Teufel hat auch einen Plan für dein Leben, und inmitten all dieser Stimmen gibt es aber eine Stimme, die wichtiger ist als jede andere Stimme auf dieser Welt, das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der inmitten manchmal all diesen Stimmwirrwarr unseres Lebens zu uns spricht und dir zuspricht, wer du bist, dass du geliebt bist, dass du eine Krone aufhast, dass, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, und er dir Zuversicht und Pläne einfach zuspricht inmitten in diese, dieser ganzen Stimmen und dir sagt, hey, weißt du was, ich möchte dich leiten. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 14, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, diese sind Söhne und Töchter Gottes. Es ist unser, Freunde, es ist unser Erbrecht als Söhne und Töchter, dass wir geleitet werden vom Heiligen Geist. Es hat Jesus für uns erkauft. Es ist, das ist das, was Pfingsten passierte. Der Geist Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen, und dieser Geist ist da, um dich zu leiten. Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass wir uns nicht selber leiten müssen, dass wir nicht hin und her getrieben sein müssen von irgendwelchen Stimmungsmachern in der Gesellschaft, von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Meinungen auf Social Media, von irgendwelchen Stimmen, von irgendwelchen abgefahrenen Freak-Freunden, die wir so haben, ähm, sondern es gibt es gibt eine Stimme, die uns leiten möchte und führen möchte, und das ist der Heilige Geist. Und wisst ihr was, ich finde es so stark, dass der Geist Gottes ein Reden Gottes ist, eine tiefe Gewissheit und ein innerer Friede, der uns leiten soll bei Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Ja, vielleicht kennst du es manchmal, du hast über Dinge Frieden und hast keinen Frieden. Achte sehr gut auf die Stimme des Friedens in deinem Herzen. Aber das andere ist auch, dass Gott uns leitet durch sein Wort. Dass der Heilige Geist uns hineinführt in die Bibel und in die Wahrheiten des Wortes und wir ein Wort bekommen und auf einmal wissen, hey, das ist die Entscheidung die ich treffen soll. Ich weiß noch, als ich ähm, die Entscheidung zu treffen hatte, auch nach der nach, nach, nach dem theologischen Seminar, wie geht es weiter in meinem Leben? In welche Stadt ziehe ich? Gott, in welche Gemeinde soll ich gehen als Pastor? Da war es der Geist Gottes, der zu mir ein Wort gesprochen hat, aus Markus-Evangelium, wo er zu mir gesagt hat, die Kranken brauchen einen Arzt und nicht die Gesunden. Es war für mich so ein Wort, was Gott zu mir gesprochen hat, in dem Moment, wie ein Rimmerwort, wort ja. Es steht nicht nur einfach da, sondern es wurde etwas, was er in mir bewegt hat. Und, und, und dieses Wort in mir hat dazu geführt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe in meinem Leben, wo ich wusste, hey, da, 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 da liegt Gottes Hand drauf. Und Gott, ich merke, dass du möchtest, dass ich nach Nürnberg gehe, dass ich hier in diese Gemeinde gehe. Und, und, und habe diesen Schritt übrigens seitdem noch nie bereut, ihr seid die allerbeste Church der ganzen Welt, ich möchte es so echt mal sagen, hey, ich liebe ich lieb jeden Einzelnen von euch, auch gestern auf der Dream Team party ich habe es einfach geliebt, ich habe Jesus einfach jeden Abend einfach nur Danke gesagt, bin so dankbar für unsere Kirche, so dankbar für all die Menschen, die einfach Woche für Woche Opferbereit, Church bauen, in den Kleingruppen einfach sich um Menschen kümmern, Leute anrufen, sich einfach herzlich, einfach Gottes Liebe verschenken durch die verschiedenen Dinge, wie die wir tun. Ich bin einfach dankbar für unsere Kirche. Und weißt du? Und für mich war das war das Wort Gottes wie ein Reden zu mir. Und ich möchte dir sagen, das Wort Gottes ist entscheidend. Es ist so wichtig für die Entscheidung deines Lebens, weil das Wort Gottes es dient dir wie ein Filter. Ja. Ja, wenn du dich, wenn du dich jetzt fragst, soll ich mich von meinem Partner trennen oder nicht? Gott, was soll ich tun? Ja, dann schaust du ins Wort Gottes und dann wirst wird das Wort Gottes dir sagen: Nein, du solltest dich nicht von deinem Partner trennen, sondern ihr solltet euch versöhnen und ihr solltet das, 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 die Vergebung und das Blut Jesu für euch in Anspruch nehmen. Und Gott hat einen guten Plan der Zukunft für eure Ehe. Aber das erfahre ich und das sehe ich nur, wenn ich ins Wort Gottes schaue. Wisst ihr, was ich meine? Das Wort Gottes zeigt mir Dinge auf. Das Wort Gottes zeigt mir, wie, wie wir zu leben haben in dieser Welt, inmitten in all der Turbulenzen. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, ähm, wirklich Gottes Wort zu studieren. Weil wir finden Gottes Willen in Gottes Wort. es ist so wichtig, auch bei wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, hey, besorg dir eine Konkordanz. Besorg dir etwas, um tiefer hineinzugehen, Kommentaren, Konkordanz, ein Bibelprogramm um tiefer hineinzugehen in Gottes Wort. Wenn du Ängste hast in deinem Leben, schau, was sagt das Wort Gottes über Ängste? Wenn es darum geht, die richtigen Job zu finden, hey, was sagt das Wort Gottes eigentlich darüber, über Jobfindung, ja? Hey, wenn, du, wenn du dir überlegst, hey, wie soll ich meine Kinder erziehen? Hey, dann schauen das Wort Gottes, Was sagt die Bibel über Kindererziehung. Hey, es ist so wichtig, Church, dass wir in die Bibel schauen, für die Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und, und, und das ist ganz, ganz relevant und das ist ganz wichtig, ja? wenn du dich fragst, hey, wie soll ich meine Sexualität ausleben, ja, dann schaust du in die Bibel und dann wirst du sehen, dass Gott einen Mann und eine Frau schuf und dass er die Ehe gab und dass er sagt, hey, ein Mann und eine Frau, das ist eine Ehe. Und Sexualität gehört in diesen Rahmen. Und alles, was außerhalb von diesem Rahmen ist, Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, ist nicht Gottes Plan, ist nicht Gottes Wille. Und auf einmal verstehst du, hey, wow, stimmt, Sex vor der Ehe, ähm, Sex mit irgendwelchen anderen Partnern, Fremdgehen, Affären, Pornografie, hey, das ist einfach nur eine alles Mögliche, was uns die Gesellschaft auch sagt, was völlig in Ordnung ist. Wir schauen in die Bibel und auf einmal erkennen wir Gottes Willen und wir dürfen sagen, ja, Herr, Stimmt, es ist gar keine so eine gute Entscheidung, dass ich jetzt mit meiner Freundin vor der Ehe zusammenziehe und wir uns so nahe kommen und alle von außen eigentlich denken, hey, wir würden Ehe leben, aber wir leben eigentlich gar keine Ehe, sondern wir leben hier zusammen und wir, wir, wir haben vielleicht auch Sex und wir lesen die Bibel und ich erkenne, hey, stimmt, es ist etwas, was in die Ehe gehört. Es ist besser, dass wir nicht vorher zusammenziehen. Es ist besser, dass wir erst heiraten, dass wir dann zusammenziehen. Aber das kostet etwas, dann brauchen wir zwei Wohnungen oder ich muss... Bei ja, klar, wer hat gesagt, dass Christsein einfach ist? Es kostet immer etwas. Es ist nicht easy, rein zu leben in dieser Zeit. Es ist nicht easy, integer zu leben in dieser Zeit. Es ist nicht easy auf deiner Arbeitsstelle, wenn alle mogeln, wenn alle wenn alle Quatsch machen, wenn alle betrügen, wenn alle lügen, dass du sagst, nein, ich lüge nicht, nein, ich stehle nicht, nein, ich lebe integer, es ist nicht einfach, aber wir kommen im Reich Gottes. Wir leben Jesus vor, die Welt sieht es, die Welt wird verändert und Gott segnet dich für jede Entscheidung für Integrität und für Reinheit in deinem Leben. Glaubst du das? Nee, das ist so wichtig. so wichtig. Gottes Wort der Heilige Geist leitet uns durch sein Wort. ist dritte. Ich habe noch fünf weitere Punkte, müssen Sie schnell machen. Drittes: Sammle Fakten und Informationen. Ja, weil du denkst jetzt ja, Konzi, was hört sich irgendwie so an? So leiten lassen so und um Geist Gottes. Ja, ich möchte dir sagen, Amen voll. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass man alles Weitere völlig ignorieren sollte. Es gibt noch andere ganz wichtige Parameter, an denen wir uns halten wollen, wenn es darum geht, wichtige und gute Lebensentscheidungen zu treffen. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, dann sammle die Fakten. Informiere dich, so gut es geht. Ähm, schau dir an, erfahre, recherchiere. Ähm, guck, hey, wenn du in eine Stadt ziehen möchtest. Ähm, guck, hey, warte mal, was ist das für eine Stadt, ja? Was erwartet mich da, ja? Hey, bevor du anfängst, mit diesen Typen dich die ganze Zeit zu treffen, dann frag erst mal andere Leute, wie die den finden, ja? Und dann guck mal bei Social Media, was der so postet und was der so macht, ja? Und dann setzt ein Privatdetektiv an und, und dann fang an, dich mit ihm zu treffen, ja? Nein, Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Manchmal müssen wir ein bisschen Recherche betreiben, ein bisschen Infos einholen, ja? Und nicht einfach so aus dem Blauen heraus Entscheidungen treffen. Und manchmal stehen wir manchmal so in der Gefahr. Ähm, so wichtig, ja. Wenn du dir ein Jobangebot, wenn du dich fragst, hey, soll ich diesen Job annehmen oder, oder nicht? Hey, dass du dich wirklich überhaupt mal informierst über, über den Job, informierst über alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und ich glaube, dass Fakten Freunde sind. Und ähm, zu Fakten gehört auch eine realistische Einschätzung deiner eigenen Fähigkeiten. Ja, kann ich das überhaupt? Ja, ist das, ist das überhaupt was, was zu mir passt? Ja, entspricht das überhaupt meiner Persönlichkeit? Bin ich auf diesem Gebiet begabt? Habe ich die natürlichen Fähigkeiten, um, um diesen Weg zu gehen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ja, dass man da sich informiert, dass man da beibleibt. Die Bibel hat da einiges zu zu sagen, Sprüche 13, Vers 6, der Kluge tut alles, sagt mal alles. Mit Vernunft, mit Vernunft. Aber der Tor verbreitet Dummheiten. Ja. Sprüche 18, Vers 13. Wie dumm, sich zu entscheiden, bevor man die Fakten kennt. Wie dumm, sich zu entscheiden, bevor man die Fakten kennt. Hey, die Fakten sind so wichtig. Du suchst in der Heiligen Schrift, du lässt dich leiten vom Heiligen Geist und dann informierst du dich über die Fakten und du findest Dinge heraus, wie sie wirklich sind. Das vierte ist, such dir gute Ratgeber. Such dir gute Ratgeber, Sprüche 20, Vers 18, Pläne gelingen durch guten Rat, zieh nicht ohne den Rat anderer in den Krieg, noch <lacht> immer dieser Krieg ausschaut in deinem Leben, ähm, ist so wichtig, oder, dass wir Ratgeber haben, dass wir Menschen haben, die in unser Leben sprechen dürfen und meine Frage ist an dich in, in Ansbach, der du gerade da in deinem Sessel im Kino sitzt, hey, wo holst du dir Rat ein? Ja, welche Menschen dürfen in dein Leben sprechen, ja, oder bist du der King Kong, ja, und keiner darf dich ansprechen, keiner darf dir irgendwas sagen, ja, du stehst erhaben über allem, oh, brother, come on, ja, öffne dein Herz für Ratgeber, es kann auch so nicht weitergehen im Leben, ja, ähm, such dir Menschen und, und lass es zu, dass Menschen in dein Leben sprechen dürfen, ähm, begehre ein belehrbares Herz, das ist so wichtig, dass wir Menschen haben, die in unser Leben sprechen und und ich, ich glaube, das hat so viel damit zu tun, dass wir uns demütigen, oder? Sie manchmal ein bisschen so von unserem Stolz runterkommen und sagen, hey, ich brauche Menschen, die in mein Leben sprechen. Ja? Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern übrigens, ihr lieben Männer, ihr dürft auch gerne auf eure Frauen hören. Amen. Okay. Ja, ihr lieben Frauen, ihr dürft auch gerne ab und an auch mal auf eure Männer hören. Oh, das stimmt auch, das ist genauso, ja. Äh, äh, oh, ich, äh, meine, meine beste Ratgeberin ist und bleibt meine süße Frau, Judy. Die ist einfach, äh, ist so wichtig, dass wir so Leute haben, ja. Vielleicht ist dein Ehepartner, ist es ein Freund von dir, eine Freundin. Ähm, Menschen auch, vielleicht, ein, vielleicht hörst du auch ab und an auf deinen Pastor, ja. Ähm, oder deinem Kleingruppenleiter, Leute in deiner Kleingruppe, die mit dir reden. Oh, es ist so wichtig, bevor wir Entscheidungen treffen, sie mit anderen Menschen zu bewegen. Bevor du die Entscheidung triffst, hey, was hältst du überhaupt davon, bevor ich dieses Haus hier kaufe, was, was hältst du davon, ja, bevor ich dieses Auto kaufe, ja, keine Ahnung, bevor ich das und das und das und jenes mache, ähm, was ist deine Meinung dazu? Das fünfte ist, ähm, überschlage die Kosten. Jede Entscheidung im Leben hat ihren Preis. Selbst die scheinbar unbedeutendsten Entscheidungen, jedes Mal, jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst und sie Zeit beansprucht, Minuten deines Lebens fordern, ähm, entscheidest du dich immer für etwas. Wenn wir uns für etwas entscheiden, entscheiden wir uns immer auch gleichzeitig gegen etwas. Und wir müssen uns immer gut überlegen, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ähm, ist es das wert. Weil jede Entscheidung hat ein Preisschild. Jede Entscheidung wird dich Zeit, Geld, Energie, Ansehen, Talente und Ressourcen kosten. Und wir müssen uns immer fragen, diese Investition, die ich tätige, in diese Entscheidung, ist sie es wirklich wert? Sprüche 20, Vers 25, es ist töricht und voreilig, dem Herrn ein Versprechen zu geben, bevor man den Preis berechnet hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, unser christliches Leben hat damit begonnen, dass wir gesagt haben, Gott, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Gott, es sollte uns etwas kosten, ihr Leben, Jesus nachzufolgen. Es sollte uns etwas kosten. Sobald es uns nichts mehr kostet, ist es auch nichts mehr wert. Aber auch Nachfolge kostet. Es soll uns etwas kosten, im Lobpreis Gott anzubeten. Ein Lobpreis, der nichts kostet. Ein Lobpreis, der kein Opfer bringt, ist kein Lobpreis. Und für die Kosten, die wir zu tragen haben, zu leben haben, die sehen bei jedem anders aus. Aber kostet dich dein Christsein noch etwas? Wenn es dich nichts mehr kostet, und du bequem geworden bist, dann wird es Zeit, dass es dich neu etwas kostet, dass du neu aus dem Boot deiner Sicherheiten steigst und dass du über die Reling gehst, in dem, im Vertrauen, dass der Heilige Geist es gut meint mit dir und du fängst an, mit dem Heiligen Geist auf dem Wasser zu laufen. Aber Christ sein sollte uns etwas kosten und ich glaube das auch, wir jeden Sonntag machen wir auch einen Aufruf, weil wir sehen wollen und, und glauben, auch heute vertrauen, dass Menschen hier sind, die werden ihr Leben Jesus geben. Aber ich möchte dir gleich etwas sagen, es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Aber es ist es wert. Die, die Kosten, die sind es wert, weil Jesus ist herrlich, weil er ist wunderbar und er belohnt uns nicht nur im Jenseits, sondern schon hier. Und er ist immer treu, auch wenn wir durch Leid gehen, auch wenn wir durch Feuer gehen. Er ist mit uns und er hat verheißen, an unserer Seite zu sein. Und er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist es wert, dass wir ihm nachfolgen. Aber es hat einen Preis. In Lukas 14, da redet Jesus und die Bibel sagt, Jesus sprach, wenn du einen Turm bauen willst, musst du dich zuerst hinsetzen und herausfinden, wie viel er kostet. Wenn du das nicht tust, dann kannst du ihn vielleicht nicht fertigstellen. Und die Leute würden dich auslachen. Und dann Vers 31, oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich einem Gegner zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt? Ist so wichtig, dass der König sich hinsetzt und dass er überlegt und dass er kalkuliert, bevor er die Entscheidung trifft. Und das ist auch so wichtig für dich, dass wir uns, dass wir uns hinsetzen mit Ratgebern, mit dem Heiligen Geist, mit der Bibel. Und dass wir uns überlegen, Gott, was möchtest du, was ich tue in dieser Situation? Sechste ist, deswegen bete konkret um Weisheit. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch nicht weiß, was, was er tun soll, dann darf er Gott um Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm keine Vorwürfe machen. Sag mal, keine Vorwürfe. Keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Das ist so wichtig. Die Bibel sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er sorgen. Nein. Dann soll er Pläne schmieden. Nein. Er soll bitten. Er soll beten. Und wenn du Weisheit brauchst in deinem Leben für eine Entscheidung, dann bitte Gott um Weisheit. Er wird sie dir schenken, weil er steht zu seinem Wort. Er wacht über sein Wort, es auszuführen. Und du als sein Sohn und seine Tochter, du darfst dich auf dieses Wort stellen und du darfst sagen, Gott, du hast in deinem Wort gesagt, wem Weisheit mangelt, dem gibst du, ohne Vorwürfe zu machen und zwar allen. Du schenkst uns deine Weisheit und Gott möchte dir für diese Situation, vor der du stehst, vor dieser Entscheidung, vor der du stehst, seine Weisheit geben und seine Kraft geben, wenn du ihn darum bittest. Er gibt dir gern. Das siebte ist, und das ist auch ganz wichtig, lass dir Zeit, Vernünftige Menschen, Sprüche 14, Vers 16, achten darauf, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Und der dumme Mensch ist unvorsichtig und handelt zu schnell. Ja, und manchmal Man, man trifft manchmal so schnelle Entscheidungen. Ich kenne das beim meinem eigenen Leben. Ja, ist eigentlich so eine wichtige Entscheidung, aber man trifft sich, man trifft sie so schnell. Die Quäker, die haben früher immer noch mal gesagt, hey, lass uns erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen. Erstmal, schau mal der Nachbarn an, lass erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen, ja. bevor wir hier irgendwas, erstmal nochmal eine Nacht drüber schlafen, ja. Ich kann dir, ich kann jetzt nicht gleich hier, nee, nein, erstmal eine Nacht nochmal drüber schlafen, ja. Äh, das, das, das ist eine wichtige Entscheidung. Und ich glaube, bei großen Lebensentscheidungen solltest du nicht einfach überstürzt Dinge entscheiden. Ja, ich heirate dich, ja. Oder ja, keine Ahnung, ja, können wir machen, ja, ich gehe ins Ausland. Nein, warte. Auf diesen inneren göttlichen Frieden. Manchmal kann man auch Dinge auf Probe machen, ja. Also, jetzt heiraten ist schlecht auf Probe, ja, es geht nicht, aber manchmal kann man auch Dinge einfach mal erstmal sagen, ich probiere es erstmal aus, ja, ähm, bevor wir uns festnageln lassen. Ähm, und das Achte ist, das ist so wichtig, gehe, gehe dann Schritte im Glauben. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, steh dazu. Und gehe Schritte im Glauben. Gehe mutig Schritte im Glauben. Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist. Wer, 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 liebe Iglesia Church, wer kann gegen uns sein? Sprüche 3, Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Denke an den Herrn in allem, was du tust und er wird dir Erfolg schenken. Oh, das ist mein Gebet für dich, Iglesia Church, für jeden Einzelnen von euch. Von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen. Nicht auf uns selbst, nicht auf unsere Kraft, sondern auf ihn schauen. Einige von euch, ihr seid steht gerade vor wichtigen Entscheidungen in eurem Leben. Der Heilige Geist möchte dich leiten. Ich möchte dir noch einmal sagen, Gott hat viele Pläne, uns in die Bestimmung hineinzuführen, die er für unser Leben hat, die er für dein Leben hat. Schreib dich nicht ab. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Er hat gute Pläne für dein Leben. Und du darfst dich heute aufmachen im vollen Bewusstsein dieser Erbschaft, im vollen Bewusstsein deiner Identität, im vollen Bewusstsein, dass Gott denen Weisheit gibt, denen Weisheit mangelt. Und du darfst diese Entscheidung treffen. Und ich möchte einfach an allen Standorten noch online jetzt gerade für alle Menschen beten. Wenn du gerade sagst, ja Pastor, mir geht es gerade so, ich stehe vor einer wichtigen Lebensentscheidung. Ja, einer wichtigen Entscheidung, ja, was auch immer, sei es deine Arbeit, sei es in einer Beziehung, sei es, was auch immer es ist, vielleicht, ob du in eine andere Stadt ziehen solltest, ja, wobei ich nicht verstehe, warum sollte man schon groß Nürnberg, Ernstbach und Erlangen verlassen, ja, ähm, aber vielleicht, vielleicht, ja, wie geht es weiter, Gott? Was soll ich tun? Ich möchte einfach für dich beten, ja, einfach beten, dass Gottes Kraft auf dein Herz kommt und dass du, ähm, ja, dass du Gottes Reden verspürst im Zuge dieser Entscheidung deines Lebens. Und das gerade so auf dich zutrifft auch. Vielleicht kannst du einfach mal deine Hände ausstrecken so. Und du sagst, ja, das bin ich. Ich brauche gerade Gottes Weisheit für diese Entscheidung. Ist nicht für alle, aber für einige heute möchte ich gerne beten. Wir empfangen nämlich alles von Gott. Und ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte dich segnen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, für deine Treue und für deine Güte. Ich danke dir, Gott, dass du jetzt jedes Herz berührst, je, deine Kraft auf jedes Herz kommt. Ich bitte jetzt an den Standorten, dass die Campus Pastoren nach vorne kommen. Gott, rühre jedes Herz an mit deiner Kraft. Komm mit deiner Weisheit und komm mit Glauben auf jedes Herz. Mutig Schritte zu gehen jetzt in Jesus